0: Und wenn ich geldfreier werde, werde ich lohnarbeitsunabhängiger. Dann brauche ich vielleicht keine 40 Stunden mehr, sondern kann Arbeitszeitverkürzung 20 Stunden machen. Wunderbar. Ich habe mal 20 Stunden mehr Zeit. Also was geldfreier, wird lohnarbeitsunabhängiger, wird mehr freie Zeit zu haben. Und diese freie Zeit dann nutzen, um zu gucken, was schlummert wirklich an Talent in mir. Was möchte ich wirklich beitragen? Was ist da, was ich auch dann nicht verwerten muss an Früchten, die dabei rauskommen? Und dadurch schaffen wir tatsächlich utopietaugliche Alternativen, die wirklich zukunftsfähig sind.
1: Vom Kindergarten an lernen wir, dass wir arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Je mehr, desto besser. Was wäre aber, wenn wir lernen würden, mit weniger Geld zu leben oder sogar komplett ohne Geld? In dieser Folge spreche ich mit jemandem, der das mal ausprobiert hat und ziemlich begeistert davon ist. Hallo, ich bin Paul. Ich bin Moderator und arbeite mit sozialen Organisationen und Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen umgehen. Mein heutiger Gast heißt Tobi Roswog. Tobi ist Aktivist, Dozent und Autor. Sein erstes Buch heißt After Work – Radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit. Was Tobi tut, löst wohl bei vielen Unverständnis aus. Sein Eigentum hat er verschenkt, auf Geld verzichtet er weitestgehend. Warum macht er das? Das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge, die mich sehr nachdenklich macht. Das Gespräch haben wir an einem Montag aufgenommen. Und als erstes wollte ich von Tobi wissen, ob er, wie ich, manchmal Probleme hat, sich für eine neue Arbeitswoche zu motivieren.
0: Ganz und gar nicht. Es ist ja ein Tag wie alle anderen. Von daher einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag auch an einem Montag mit größter Freude. Witzigerweise war Sonntag auch einiges los. Also gestern auch ein Podcast durfte ich geben. Und da fragten die Menschen auch, ja und wie sieht der restliche Tag noch so für dich aus? Und ich merkte eigentlich keinen Unterschied, außer der einzige ist ein ziemlich entscheidender, die E-Mails, die ich raussende, kommen nicht mehr so schnell zurück. Das heißt, da machen Leute wohl Pause. Und erst heute durfte ich wieder E-Mails empfangen sozusagen.
1: Und das heißt, du arbeitest eigentlich sieben Tage die Woche, kann man das so sagen?
0: Vor allem würde ich eigentlich den Arbeitsbegriff insgesamt ablehnen und sagen, nee, ich arbeite gar nicht, sondern ich bin halt schon ziemlich umtriebig, ich mache viel, gebe 150 Vorträge im Jahr, schreibe ab und zu ein bisschen was, mache viele Projekte, Kampagnen, Aktionen, all das aus größter Freude aber eben nicht sozusagen in der klassischen Lohnarbeitslogik, dass ich dafür extrinsisch motiviert Geld bekomme oder so etwas.
1: Okay, also was heißt für dich Arbeiten und was heißt Nicht-Arbeiten?
0: Ja, da müssten wir jetzt ganz viel größer nochmal einsteigen, natürlich in das ganze Konstrukt. Ich durfte dazu im Ökom-Verlag erschienen, also bei euch auch mit Sitz in München, mein Erstlingswerk veröffentlichen Afterwork, radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit, was auch als PDF-frei verfügbar ist, also kostenlos natürlich auch als Hörbuch mittlerweile anhörbar. Und für mich ist wichtig, deutlich zu machen eben, dass unser klassisches Verständnis heute von Arbeit ja ist, so nach dem Motto auch ein bisschen natürlich extra provokant reingepackt, ich arbeite, also bin ich sozusagen. Also erst wenn ich sozusagen meinen Montag bis Freitag gut gemacht habe, 9-to-5-Job oder so etwas, dann habe ich eine Daseinsberechtigung. Und das radikal meine Frage zu stellen, ist mir ganz wichtig. Deswegen für mich selber würde ich den Begriff des Arbeitens nicht wählen und habe auch große Kritik wirklich an ihm als gesellschaftliches Konstrukt. Gleichzeitig, genau, tue ich trotzdem einiges. Also wir könnten es nennen, vielleicht mit Brigitte Kratzwald gesprochen, einer Commons-Forscherin aus Österreich. Es geht darum, tätig zu sein zwischen Lust und Notwendigkeit. Konkret geht es darum, aus meiner Perspektive, jetzt sind wir schon ziemlich tief drin gleich, dass das, was heute oftmals getan wird als Lohnarbeit, wofür Menschen Geld bekommen und deswegen ist ja auch in den meisten Fällen Tun, also durch diese extrinsische Motivation. Klar mag es auch ein paar Leute geben, die zufälligerweise Glück haben, gerade etwas tun zu dürfen und das irgendwie auch noch Arbeit zu nennen und dann auch noch dafür bezahlt zu werden, was was sie a. ziemlich gut können und b. ihnen auch noch Freude bereitet, also so in einem Flow sich bewegen. Gleichzeitig, und das ist das Entscheidende, gibt es auch einen Drill, der Arbeit, die gemacht wird, wo Leute von sich selber sagen, das, was ich hier tue, ist sinnlos. Also sogenannte Bullshit-Jobs, mit David Graeber beispielsweise gesprochen.
1: Da sind wir jetzt wirklich schon ziemlich tief eingestiegen, wie Tobi richtig sagt. Deshalb ein bisschen Background zu den Bullshit-Jobs. Laut Graeber haben rund ein Drittel der Menschen in Deutschland eine solche Arbeit, die eigentlich für niemanden einen wirklichen Nutzen hat. Tobi schreibt dazu in seinem Buch... Bullshit-Jobs sind zum einen Jobs, die es nur deswegen braucht, weil andere Menschen ebenfalls diese Jobs haben. Wenn ein Land zum Beispiel Militär hat, braucht das andere in der allgemeinen Verteidigungslogik auch eines. Zum anderen sind das Jobs, die erfunden wurden, um das absurde Arbeitssystem weiter aufrechtzuerhalten. Etwa die Jobs in den Arbeitsagenturen. Am einfachsten können wir alle selbst den Test machen. Nimm dir einen Beruf und frage dich, was würde sich in deinem Leben verändern, wenn es diesen Beruf nicht gäbe? Tobi nennt dann Jobs wie Werbetexter in, in, Marketing-Spezialist in, Waffenproduzent in und stellt sie Jobs gegenüber, die es seiner Meinung nach wirklich braucht. care alles was mit Ernährung zu tun hat, Kunst und öffentliche Infrastruktur. Dann lädt er noch zu einer Aufgabe ein, die wir wohl alle mal in einem ruhigen Moment erledigen sollten. Nimm dir deine To-Do-List aus der Arbeit und schau drauf. Was passiert, wenn du diese oder jene Aufgabe nicht erledigst? Was von diesen Punkten ist wirklich sinnvoll? Was davon würdest du von dir selbst aus gerne machen wollen?
0: Wir haben eine ganz andere Gesellschaft zu organisieren, in der eben Arbeit nicht mehr so zentral ist, wie wir sie heute verstehen, sondern wir eben tätig werden zwischen Lust und Notwendigkeit. Und jetzt das konkret machend an einem Beispiel, wenn nachts um halb drei das Kind schreit, dann werde ich in 95 Prozent der Fälle sofort aus meinem Bett springen und mich darum kümmern und mich freuen, jetzt da irgendwie dieses Bedürfnis stellen zu können. In 5 Prozent der Fälle werde ich aber auch sagen, oh nein, kannst du nicht mal leise sein, ich möchte auch mal schlafen, ich brauche einfach auch ein bisschen Zeit für mich und trotzdem tue ich es. Trotzdem gehe ich raus, also die Notwendigkeit erkenne ich, hier ist ein konkretes Bedürfnis vorliegend, also mache ich das natürlich. Auch wenn es jetzt nicht 100 Prozent intrinsisch motiviert, total lustvolle Aufgabe ist. Und so gibt es eben in einer Gesellschaft notwendige Tätigkeiten, die wir zu machen haben, auch wenn die Mus uns morgens nicht küsst und wir denken, juhu, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Gleichzeitig aber, und das ist vielleicht das Entscheidende, wenn wir mal gucken, was brauchen wir wirklich? Also Suffizienzfrage nach der Genügsamkeit, nicht nur irgendwie so an materiellen Besitz anknüpfend, also was habe ich so für Kram um mich herum und geht es am Ende um Zeit oder Zeug, ist ja so eine spannende Frage, die wir uns stellen können, sondern auch gesamtgesellschaftlich uns fragen, was haben wir eigentlich für Aufgaben, die es eigentlich gar nicht braucht? Also ich mache mal deutlich an meiner Utopie, die ist nicht nur eigentumsfrei, die ist nicht nur nun arbeitsfrei, die ist auch geldfrei beispielsweise. Und das würde zur Folge haben, dass halt Frankfurt endlich sinnvollen Dingen nachgehen könnte, als in irgendwelchen Bankenzentralen äh, Zahlen von A nach B zu schubsen an der Stelle. Ja? Also konkret haben wir endlich viele, viele Leute, die Energie in sinnvolle Dinge stecken könnten. Vor allem grundlegend, und das ist der entscheidende Punkt, das wirkliche Fundament bildend, die Kehrtätigkeiten also sich das umeinander kümmern, für Dasein sorgen, was ja oft abgegrenzt wird in dieser kapitalistischen Gesellschaft von Lohnarbeit, die angeblich wichtig ist. Wir können uns das vorstellen, ein kleines Bild noch als Metapher, das glaube ich das ganz eindrücklich zeigt, wenn wir uns das kapitalistisch-patriarchale Eisbergmodell anschauen. Eisberge, okay, was ist das? Ganz genau, wir können uns das relativ einfach vorstellen. Eisberge haben ja von der Natur aus schon das Phänomen, dass nur die kleine Spitze des Eisbergs sichtbar ist und der große Teil unter der sichtbaren ja. Wasseroberfläche liegt. Und wenn wir es jetzt das ökonomisch denken, dann sehen wir in unserer kapitalistischen Gesellschaft, dass die Eisbergspitze, das was irgendwie wertgeschätzt, anerkannt, gesehen wird, also sichtbar ja. ist in der Ökonomiesphäre, Lohnarbeit und Kapital ist. Das sind die beiden wichtigen Dinge angeblich. Und darunter liegt aber eigentlich das Großteilige, eigentlich Seinde, ist zum einen Kehrtätigkeiten unsichtbar gemacht. Dann natürlich die gesamte Natur, die wir uns in unserer Wirtschaft einfach als Ökosystemdienstleistung manchmal noch in Wert setzend einpreisen, aber am Ende sagen, wir nehmen uns die einfach so, zack, der Baum ist als Ressource für mich wichtig, weil ich daraus Holz schlagen kann oder ja. die Erde aufreißen und so weiter und so fort. Und dann natürlich im Dritten noch neben Natur und Kehrtätigkeiten auch der Zugriff, den wir hier haben in den Ländern des globalen Nordens auf den globalen Süden in Raum und Zeit. Also da kommen wir in verschiedene spannende Punkte rein. Mhm. Sich konkret jetzt aber machen, dass wir eigentlich Kehrtätigkeiten das wirkliche Fundament ist.
1: Okay, also es, wenn ich es richtig verstehe, Rieseneisberg mhm. an Arbeit, ganz vieles davon ist unter der Wasseroberfläche und wird eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen. Und wir reden nur über das kleine bisschen Lohnarbeit, was oben rausguckt. So und ne? halten es für
0: so wichtig und besonders und keine Ahnung was. Ja. Genau, exakt, ja. das ist so Weil ein ist Punkt.
1: Das okay. Lustige bzw. Interessante ist jetzt, ich habe dich äh, kennengelernt, mich hat ein Kumpel von, von mir, hat, hat gesagt, ah ja, Podcast-Gast wäre doch der Tobi, das ist, der Tobi Rossburg wäre wär mal sehr spannend, weil der hat zweieinhalb Jahre überhaupt nicht gearbeitet beziehungsweise kein Geld verdient. Das ja, ist genau. so die Story, mit der du ja auch recht bekannt geworden bist. Wie ist es dazu gekommen und wie ist es abgelaufen?
0: Ja, gerne. Jetzt mal von dem theoretischen, hu Großen ins ganz Praktische, Konkrete. Ich habe vor zehn Jahren, es jubiliert sich jetzt, vielleicht ist heute der 20. März wirklich der Jubiläumstag, dass ich damals entschied, mein Studium erfolgreich abzubrechen, all mein Geld zu verschenken und im Vertrauen rauszugehen in die Welt, dass alles, was ich brauchen wird da sein wird und reingeben kann, was ich reingeben kann. Konkret an der Stelle also habe ich damals für mich die Erkenntnis gehabt, also warum mache ich dieses Studium eigentlich? Ja, und das mache ich, weil irgendwelche Autoritäten mir das sagen. Meine Eltern, meine LehrerInnen damals, du bist doch ganz klug in dieser Richtung, also studier das, ist doch wunderbar. Und dann aber zu merken, das stimmt gar nicht für mich. Das passt gar nicht für mich. Und trotzdem da reinzugehen, weil das macht Mensch halt so, das ist halt so. Normal, natürlich, notwendig. Nach dem Abitur folgt das Studium.
1: Was hast du studiert?
0: Soziale Arbeit unter anderem, in so einem Doppelbachelor. Hm. Und der Punkt, der jetzt ganz interessant ist, dass ich dann gemerkt habe für mich, nee, das Stimmt aber für mich dann doch nicht, um ehrlich zu sein, weil 95 Prozent des Inhalts im Studium war für meine Praxis gar nicht relevant. Und die fünf Prozent, die wirklich hilfreich waren, habe ich doch selbstbewusst genug gesagt, kann ich mir auch durch Freilernen beibringen, indem ich zu den Professoren hingehe, zu den Menschen, zu den Praxen, wie auch immer, um das dann zu lernen. Konkret nun also war es so, dass ich gemerkt habe, warum mache ich das? Naja, weil ich eine Bescheinigung brauche, die mir dann später bescheinigt, ich sei etwas, also Sozialarbeiter, und dafür ja. irgendwie die 10 Euro in der Stunde kriege, um überleben zu dürfen. Und für mich war der entscheidende Knackpunkt zu merken, ja, wenn ich aber gar kein Geld brauche, dann brauche ich auch diese komische Bescheinigung nicht, kann jetzt schon anfangen, deutlich meine Theorie zur Praxis zu machen, anfangen. Und das war dann für mich ein ganz wichtiger Punkt, ob all mein Geld eben verschenkt. Und
1: wie, also da nochmal nachzufragen, du hast, Gerne. keine Ahnung, jeder in dem Alter hat vielleicht, oder na, ist sehr unterschiedlich, aber mhm. ein paar hundert Euro, vielleicht manche haben ein paar tausend, du hast es mhm. weggegeben, hast dein Studium geschmissen und dann, äh, ja, wie geht es dann weiter, also ohne Kohle?
0: Ganz genau, tatsächlich hatte ich ein paar tausende Euro sogar, weil ich einfach damals auch als Kind des Kapitalismus ziemlich viel Geld gemacht habe und nicht immer schon so war wie heute, zu sagen, nee, wir können auch alles miteinander teilen, wunderbar. Sondern habe ernst genommen, was meine Eltern mir damals sagten, neben dem Taschengeld hast du dir was dazu zu verdienen. Ich wusste zwar mhm. nie warum und wofür, aber macht Mensch halt so, fertig. Ja, konkret war es dann so also, dass ich erinnere mich noch, als ich die Tür zuzog in der WG damals in Hannover, vorher natürlich meine Mitbewohnerin gesagt haben, hey, in zwei Wochen geht's los. Ich verschenke jetzt eben all mein Geld und möchte einfach rumreisen, wusste ich damals nicht, ob ich nach zwei Wochen wiederkehren werde und sage, oh, Experiment gescheitert, hat nicht geklappt. Ne? Das ist ja wichtig, sich deutlich zu machen. Dass das dann zweieinhalb Jahre so gelungen ist, dafür bin ich ganz dankbar, ein unglaublich großartiger Perspektivwechsel. Und in den zweieinhalb Jahren, um so drei konkrete lebenspraktische Dinge aufzumachen, war es zum Ersten, dass natürlich die Frage dann, okay, jetzt bin ich ohne einen Wohnsitz, was mache ich dann? Naja, ich war einfach die ganze Zeit unterwegs, in zweieinhalb Jahren Vorträge gebend, Workshops gebend, Projekte machend, im deutschsprachigen Raum vor allem und war eigentlich nie länger als zwei, drei Tage an einem Ort und habe dann übernachtet an irgendwelchen, weiß ich noch, ja, Studi- Wohnungen, wo dann noch eine Matratze über war, eine Couch, ich eine Isomatte aufschlagen konnte, in Projekthäusern, die es auch heute gibt.
1: Und du hast du hast sorry, du hast direkt dann äh, auch also, wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite nicht mehr, ich weiß nicht, ob mich jetzt irgendjemand für einen Workshop
0: anfragen
1: würde. <lacht> Wie ja. lief das?
0: Ich hatte schon natürlich einfach Vortragsanfragen im Vorhinein, die ich eh schon zugesagt hatte und das so ein bisschen auch den roten Faden meiner Vortragstour ähm, machte. Damals habe ich noch nicht 150 Vorträge gegeben, sondern eher so 30 im Jahr und der Punkt war natürlich das Spannende, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte kein Geld dafür. War natürlich so die erste interessante ja, Änderung des Ganzen, diesen bürokratischen Wust mal weglassen zu können, nicht darüber nervig zu reden, was kriege ich jetzt pro Stunde und damit natürlich auch viel Zeit und Bürokratie einzusparen. Konkret, ich erinnere mich noch, war ich in Bamberg eingeladen bei einem Ökonomieprofessor an der Uni und der meinte nach meinem halbenstündigen Vortrag im ganz gefüllten Auditorium, ja, Tobi, Jetzt hast du hier eine halbe Stunde geschnackt, geredet. Jetzt kriegst du also auch deine 200 Euro. Ich So, nee, danke, das möchte ich nicht, das brauche ich nicht. Und dann meinte er, ja, Tobi, aber du hast doch eine Leistung erbracht, also musst du eine Gegenleistung dafür bekommen. Und ich genau das möchte ich in Frage stellen, ob wir das wirklich so machen sollten. Ich möchte versuchen, eine Welt nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. Ich gebe rein, was ich reingeben kann und nehme raus, was ich brauche. Also ich entkoppel geben von nehmen. Und das wunderbar aufging tatsächlich. Und war dann unterwegs mit dem Daumen an der Hand, also trampend unterwegs, mit den, aktuell sind es 48 Millionen zugelassene Autos, die bewegen sich 23 Stunden am Tag nicht, eine Stunde bewegen sich dann doch mal, und dann sitzen 1,2 Menschen drin, also total ineffizientes Fortbewegen. Und beim Trampen per Anhalter fahren, also die Möglichkeit da dann mit, auch tolle Begegnungen zu schaffen. Ich weiß noch, wie bis heute auch hoffnungsgebend eine Begegnung war, vier Stunden im Porsche Cayenne, von Mainz nach Dresden. <lacht> Ja, es ist unglaublich, was da passiert ist, weil er dann meinte so relativ schnell, ja Tobi, wir sind ziemlich gegensätzlich, ne? Also ich so der Ultrakapitalist, meinte er zu sich selbst, und du so, das arme Schwein? Und dann meinte ich, naja, finanziell sicherlich, aber innerlich können wir nochmal drüber nachdenken. Und spannend war dann, was in den vier Stunden Prozess stattfand und sich veränderte. Ich erzählte ihn von diesen ganzen Ideen, Visionen, Utopien und erinnerte mich noch an das, was Erich Fromm damals fragte, 1976 in seinem Buch »Haben oder Sein«. Weil dieser Porsche Cayenne-Fahrer mir ja erzählte von seinen ganzen Autos, seinen ganzen Firmen, seinen ganzen Häusern und all das, was er an materiellen Eigentumsverhältnissen aufgebaut hat. Und da meinte ich, naja, das ist ja Sachen, das sich außerhalb von dir befindet. Es kann morgen weg sein. Aus welchen Gründen auch immer. Was bleibt dann übrig? Wer bist du? Und eine Minute war eine unaushaltbare Stille und am Ende meinte er, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen und mir ist jetzt wichtig dabei, nicht nur diesem angeblich Ultrakapitalisten, wie er sich selber bezeichnet, Porsche Cayenne-Fahrer, diese Frage zu stellen, sondern uns allen. Wer sind wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Und für mich war immer klar, ich möchte das gute Leben für alle und nicht nur für mich selber mit der Karriere verweigern und gucken, dass ich möglichst viel anders machen kann.
1: Und meinst du, der Cayenne-Fahrer fährt heute immer noch Cayenne oder hast du bei dem nachhaltig was bewirkt?
0: Das kann ich leider bis heute natürlich nicht irgendwie abschließend sagen. Gleichzeitig ist meine Theorie des Wandels, um nur ganz kurz ein bisschen da reinzugehen, dass wir ja verschiedene Impulse brauchen im Leben, um Verhandlungs-, also Verhaltensänderungen zu schaffen. Psychologie sagt so etwas wie, siebenmal darf ich angestupst werden, damit ich Dinge auch als Erkenntnis für mich selber vielleicht überhaupt ermögliche. Weil beim ersten Mal, denke ich noch, ist ja voll spinnerisch, ganz und absurd, ganz und utopisch, wie auch immer. Und dann merke ich, naja, ne, warum eigentlich nicht? Stimmt, könnte ja doch was sein. Ich fange mich damit auseinander anzusetzen. Und ob ich bei diesem Porsche Cayenne fahre, jetzt der siebte Impuls war durchschnittlich oder nicht, glaube ich nicht. Ist aber auch nicht entscheidend.
1: Mhm. Wenn ich mir das jetzt, also ich versuche mir das <lacht> immer noch vorzustellen, wie du so ja. zweieinhalb Jahre ohne Geld durch die Welt läufst, und die erste Frage, oder eine der Fragen, die ich mir dann so stelle, ist, äh, ja, okay, du kannst es vielleicht machen, aber braucht es nicht den Rest der Gesellschaft, der arbeitet und dich mhm. dann kostenlos bei ihm wohnen
0: lässt? Da hast du vollkommen recht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sind systemimmanente Nischen, die ich dann nutze. Also im Grunde diese Überfluss- und Wegwerfgesellschaft überhaupt erst durch diese kapitalistische Verwertungslogik und diesen Arbeitsfetisch, der immer weiter schneller höher angeblich möchte. Und die Bäckerin am Morgen schon weiß, sie wird heute von den 100% Brötchen, die sie backt, am Ende des Tages 33%, also ein Drittel wegwerfen, wenn sie Glück hat, manchmal sogar deutlich mehr. Also wie absurd. Ne? Das ist ja klar, dass das logischerweise... Auch dann, und das ist mir wichtig, gar nicht die Idee ist, dass von heute auf morgen alle geldfrei werden. Für mich war das ein großartiges Geschenk, das mal zu erleben, zweieinhalb Jahre diesen Perspektivwechsel zu machen, nicht in dieser Verwertungslogik zu sein und auch Dinge zu verlernen, ganz proaktiv. Der Was Punkt zum Beispiel? Ja, tatsächlich die Tauschlogik, die uns ja so verinnerlicht ist. ne Dieses, sobald ich etwas gebe, muss ich dafür etwas nehmen und umgekehrt, sobald ich etwas nehme, muss ich doch da etwas wiedergeben. Und klar hatte ich jetzt kein Geld, was ich wiedergeben konnte, aber die Tauschlogik sitzt so tief, dass du denkst, ah, da muss ich aber dann das machen oder hier das machen oder wie auch immer. Und das immer wieder zu reflektieren, war mir ganz wichtig. Konkret ist aber nochmal bei dem wichtigen Einwand, dass es mir darum geht, nicht von heute auf morgen alle Geld frei, sondern einen Prozess anzustoßen. Der heißt ganz klar, Geldfreier werden. Denn wenn ich mich frage, was brauche ich eigentlich wirklich, merke ich, brauche gar nicht jedes Jahr das neue Handy, alle drei Jahre den neuen Laptop, alle fünf Jahre das neue Auto und überhaupt nicht jeden Frühling, Sommer, Herbst und Winter die neue Kollektion im Kleiderschrank. Und dadurch werde ich geldfreier. Und wenn ich geldfreier werde, werde ich Lohnarbeitsunabhängiger. Dann brauche ich vielleicht keine 40 Stunden mehr, sondern kann Arbeitszeitverkürzung 20 Stunden machen. Wunderbar. Ich hoffe mal 20 Stunden mehr Zeit. Also. Was geldfreier, wird lohnarbeitsunabhängiger, wird mehr freie Zeit zu haben. Und diese freie Zeit dann nutzen, um zu gucken, was schlummert wirklich an Talent in mir. Was möchte ich wirklich beitragen? Was ist da, was ich auch dann nicht verwerten muss an Früchten, die dabei rauskommen. Und dadurch schaffen wir tatsächlich utopietaugliche Alternativen, die wirklich zukunftsfähig sind. Also im Grunde ist das ein Transformationsprozess an der Stelle und nicht schon das genau perfekte, Richtige, wie auch immer.
1: Bei mir persönlich ist es immer so, dass ich versuche, mich innerhalb dieser Lohnarbeit immer mehr zu meinen Interessen und Begeisterung hinzuentwickeln. Ist es dann nach deiner Logik verwerflich? Also würdest du sagen, lass das Geld einfach außen vor und mach das, was du am besten kannst und gerne machst und was der Gesellschaft was bringt? Oder ist es so auch okay, wie ich das mache und trotzdem versuche, Geld zu verdienen?
0: Ich glaube, es gibt unterschiedlichste Herangehensweisen an, wie wir Gesellschaft gestalten können und auch verschiedenste eben Alternativen oder Schritte, die Menschen für sich selber gehen können, weil sie die Bedürfnisse und Fähigkeiten dafür haben. Das ist ganz entscheidend. Gleichzeitig natürlich schon nochmal radikal in Frage stellen, ob du, ob ich, ob wir überhaupt irgendetwas verdient haben. Ich würde ganz klar sagen, nein. Das ist einfach nur Glück. Ich habe zufälligerweise bin ich in die richtige Familie geboren worden, in die richtige geografische Lage, die mir global einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil schafft, auf dem Markt mich durchzusetzen, meine Freiheit zu entfalten, zu gucken, wie kann ich mit dem angeblich in Anführungsstrichen Geld verdienen. Ich würde sagen, nee, du hast da nichts verdient. Und dementsprechend trotzdem natürlich zu merken, wir leben in Widersprüchen, in Herausforderungen, in Zwängen und zu gucken, genau, wie passt das für mich. Konkret also, für mich ganz deutlich war, immer zu sagen, auch heute noch, obwohl ich wieder Geld in die Hand nehme, dann also dieses dogmatische, konsequente, radikale, wie auch immer du es nennen möchtest, geldfreie Leben aufgegeben habe. Wegen der Krankenversicherung ganz konkret. Die kam mhm. nämlich mit 25 Jahren und sagte, Tobi, jetzt kommst du mal aus der Familienkasse raus. Damit habe ich keine weiteren Mehrkosten entstehen gelassen, weil ob 0 oder 10 Kinder da drin sind, ist immer die gleiche Familienkassenbeitrag. No. Die konnte ich nur nutzen, war ein großes Privileg eben. Das ist ganz wichtig auch, dann zu reflektieren und zu sagen, okay, also das ist nicht für alle von heute auf morgen möglich. Und dann aber eben heute nicht mehr zu sagen, ja, dann fange ich wieder an, Geld für meine Vorträge zu nehmen, nach einem ganz klaren Stundensatz Sondern immer, wenn ich gefragt werde, beispielsweise bei Vorträgen, ja, Tobi, was kriegst du denn? Ich würde selber die Frage niemals stellen, sondern wenn ich die dann gestellt bekomme, beantworte ich die immer mit dem gleichen Satz, spielerisch, ökonomisch gesehen, Bildung darf keine Ware sein, wenn du aber Geld hast, hau rein. Also wenn es Geld gibt, nehme ich und wenn ich dann nicht. Und so, wenn ich das bei VW beispielsweise damals, als ich vor 400 Leuten des mittleren gehobenen Management sprechen durfte, vor drei Jahren, als sie mich fragten, was kriegst du denn, genau diese Antwort gab, waren die natürlich total irritiert, verwirrt. Die haben erstmal zwei Wochen intern beraten, so nach dem Motto, da ist so ein Speaker, ja. so ein freier Dozent, der spricht, der macht die Bude voll, 400 Leuten, und hat keinen Den Stundenlohn, man, der hat keinen ja Ja, was echt? ist das? Ja. Und das war ganz interessant. Dann haben die irgendwann gesagt, ja, passt das mit äh, pro Stunde? Und dann meine ich, ja, mir ist das ja wirklich egal. Und würde auch ganz klar sagen, das ist gar nicht mein Geld. Ich habe nur zufälligerweise eben Zugang zu diesem Geld und lebe deswegen auch in der gemeinsamen Ökonomie. Also teile mir das Geld, teile mir ein Konto, habe selber gar kein eigenes, sondern da kommt drauf, was drauf geht und geht runter, was runtergeht. Und da so ein bisschen diese Lohnarbeitslogik, diese Verwertungslogik, auch diese in Konkurrenz sozusagen sich befindende mit anderen Logik aufzuheben, zu verlernen und in Kooperation wieder sich zu organisieren. Eine großartige Freude ist. Okay,
1: für mich ist es immer noch ein bisschen abstrakt. Es <lacht> bleibt ja. noch abstrakt, wie ich das jetzt auf mein eigenes Leben äh, ja, so ummünzen kann. Ich wohne jetzt in München. Mhm. Ich wohne hier in einem, auch in einem Haus mit mehreren Leuten, also quasi eine WG. Und trotzdem zahle ich, keine Ahnung, 900 Euro sogar, wenn man ehrlich ist, ein bisschen mehr für mein Zimmer. Und ähm, ja, Lebenshaltung ist auch nicht ganz günstig hier in München. Also keine Ahnung, 2000 Euro im Monat brauche ich eigentlich, um ja, einigermaßen gut, sage ich mal, über die Runden zu kommen in dieser Stadt. Mhm. Ähm, was würdest du mir jetzt da nach deiner Logik empfehlen, wenn du wenn du wenn du sagst so, versuch's doch mal ohne Geld. Also dann sage ich erstmal, ja pff, wie? Mhm. <lacht>
0: Geldfreier wäre vielleicht auch der Punkt an der Stelle. Also, wie gesagt, ist ja nicht für alle Menschen sofort von heute auf morgen so ein Schritt gehend. Konkret kann ich ja am besten dann an der Stelle, weil ich nicht für jede Biografie einfach die Patentlösung habe, deutlich machen, wie ja. es bei mir ist. Ich zum Beispiel lebe halt nicht in München, um schon mal 900 Euro Mietnotwendigkeit aufzubringen oder sogar eigentlich mehr, um so ein schnödes kleines Zimmerchen und Dach über dem Kopf zu haben ähm, und dafür schon irgendwie 30 Stunden in der Woche arbeiten zu müssen oder sowas, damit ich überhaupt, ne, also das ist ja, das sind ja richtig heftige Zwänge, in die wir uns da bringen, sondern hab für mich gesagt... das
1: ja, Okay, das heißt jetzt nicht, vielleicht gar nicht in dieser Stadt wohnen. und Oder um andere...
0: Naja, also ich will gar nicht sagen, dass damit dann keine Menschen mehr in äh, München leben sollen, sondern die Frage ist ja auch dann wieder politisch zu stellen also ganz kriege zu machen, warum ist das eigentlich so teuer in München, wobei auch in München es Leerstand gibt beispielsweise und das vielleicht unter anderem Gentrifizierungsprozess dazu beiträgt, dass diese Mietenmangel konstruiert wird im Kapitalismus, obwohl wir eigentlich in irgendwelcher Fülle leben, da wären dann so verschiedene andere Praxen auch möglich, sich anders zu organisieren. Ich persönlich habe für mich gesagt, ja genau, München wird es bei mir nicht werden, klar, definitiv nicht, sondern ich baue eher in strukturschwachen, aber infrastrukturell sehr gut angebundenen Gegenden Freiräume auf. Konkret die letzten Jahre unter anderem so in der Nähe von Göttingen, 20 Minuten entfernt mit der Bahn. Also im Grunde könnten wir auch sagen, in München gibt es auch manchmal Strecken. Oder wenn wir nach Berlin gucken, noch mal extremer, da fahre ich anderthalb Stunden Wege. Oder eine Stunde mindestens muss ich einplanen, um da von A nach B zu kommen. Und da lebe ich auf dem Land richtig schick, habe da... Zehn Häuser zur Verfügung, die insgesamt kaum was gekostet haben, weil es einfach alles viel günstiger ist. Wir bauen das selber auf. Wir organisieren das kollektiv an der Stelle. Es ist nicht mein Tobi-Roswog-Haus, sondern es ist das Haus aller, extra mit Stiftungen oder Vereinen oder wie auch immer, in Gemeinwohl, in genossenschaftlich, in wie auch immer du es nennen möchtest, eben organisierten Rechtsstrukturen, in denen aber klar ist genau, es ist der Eigentumslogik widersprechend. Also du musst nicht Geld dafür geben, um da sein zu können, weil aber auch gar nicht der ökonomische Druck da ist, sich irgendwie ein Haus für eine Million zum Beispiel ans Bein gebunden zu haben und dann irgendwie zu gucken, den Kredit der Bank abzuzahlen, sondern so ein Haus, ich erinnere mich noch, das günstigste Haus, was ich mit verantworten darf, war so ein kleiner Hof für 47.000 Euro, also nix, ja traumhaft gelegen, ein Kilometer zum Bahnhof, der dann im halbstundentakt 20 Minuten fährt nach Göttingen, äh, darüber gleich ein Deich, Naturschutzgebiet, hektarweise, also urschön idyllisch, ein altes schönes unter Denkmalschutz stehendes Fachwerkhaus, aber immer offen für alle, 100 Quadratmeter Werkstatt für alle mitnutzbar, aber nicht, dass ich da 900 Euro äh, monatliche Ausgaben hätte oder sowas, um da ein Zimmer haben zu können. Für mich aber auch und das ist ganz entscheidend, habe ich schon seit ich im Grunde mein Kinderzimmer verlassen habe, selber nicht mehr das Bedürfnis gemerkt und gefühlt, ein eigenes Zimmer haben zu müssen, sondern lebe halt eben kollektiv organisiert. Das heißt, gibt dann ein Mehrbettzimmer beispielsweise. Ne? Also auch da wieder kollektiver, funktionaler Leben. Wenn ich es miteinander teile, haben wir am Ende alle mehr davon.
1: Das, was Tobi da sagt, macht mich schon irgendwie nachdenklich. Okay, München ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, was die Mieten angeht. Aber in den meisten deutschen Großstädten ist der Mietspiegel massiv gestiegen. Und hier sind halt viele Jobs. Ach so, vielleicht kann ich ja auf die dann verzichten, wenn ich nicht mehr die hohe Miete zahlen muss. Also raus aus Land ziehen? Sollte ich wie Tobi im Kollektiv wohnen und im Mehrbettzimmer schlafen?
0: Eben nicht, und das ist ja das Schöne, sondern zu gucken, genau, was nehme ich mit? was Tobi da erzählt und was er sich da. Was passt ja. für mich, was passt eben nicht für mich? Und es fängt ja beim Kleinen schon an an der Stelle. Ne, Klar ist jetzt bei euch gerade in der unglaublich gentrifizierten Münchner Umgebung Miete natürlich der größte Posten, aber auch so Kleidungsfragen zum Beispiel. Ne? Warum nicht ein Gemeinschaftskleiderschrank? Warum nicht irgendwie in Umsonstläden, in wie auch immer? Also warum brauche ich immer wieder neue Klamotten? Oder... Ähm, es gibt auch ganz viele andere Dinge, ne? so Werkstätten beispielsweise. Ich verstehe nicht, warum alle Leute in ihrem eigenen Keller eine halbe Werkstatt haben müssen, wobei es doch am Ende um das Loch in der Wand geht. Also bei der Bohrmaschine ist das ja so das schönste Beispiel. 13 Minuten in unserem Leben nutzen wir diese Bohrmaschine, mhm. haben sie aber ein Leben lang im Keller, obwohl es am Ende nur um ein paar Löcher sozusagen in irgendeiner Wand geht. Und das miteinander zu teilen spart Ressourcen, spart finanziellere ähm, Kräfte, als auch macht ein soziales Miteinander auf einmal auf, wenn wir Dinge miteinander teilen. Und da gibt es ja auch in München mit Foodsharing, mit ähm, mhm. Umsonstläden oder mit verschiedenen anderen Strukturen, Leihläden und so weiter und so fort, viele Möglichkeiten, Ressourcen miteinander zu teilen, um gar nicht selber immer in die Notwendigkeit zu kommen.
1: Und ich frage mich jetzt, aber du hast Gerne. ja so ein, du hast ja schon so ein schon irgendwie eine Art, was ich jetzt als Businessleben würde, dass du einfach sehr durchgetaktet wirkst. Du hast viele Vorträge. Wahrscheinlich sind die jetzt auch nicht alle in Wolfsburg, sondern viel hin und her. Vielleicht willst du auch mal äh, in, in Urlaub fahren. Vielleicht auch mal, naja, muss vielleicht nicht sein. Aber auf jeden Fall stelle ich es mir so vor, wenn man weniger Zeit hat, ähm, weil einfach das Leben relativ durchgetaktet ist, dann kannst du jetzt nicht immer Autostop machen zum Beispiel, mhm. also um von A nach B zu kommen und so. Da entstehen ja oft auch Kosten, so stelle ich es mir vor. Dann brauchst du irgendwie einen guten Laptop, damit du das auch alles schnell bearbeiten kannst. Mhm. Ähm, da kommt man dann wahrscheinlich schon schnell an die Grenze, wo man einfach Kohle braucht, oder? Und auch Kohle verdienen muss.
0: Ja, das ist das Spannende. Also ich mache mal zwei Punkte auf, die da drin stecken, neben noch vielen anderen. Aber der eine, der ist ganz entscheidend, dass eigentlich arbeiten eine ziemlich teure Angelegenheit ist, weil ich eben nicht mehr die Zeit habe, Dinge selber zu machen. Nach meinem 40-Stunden-Job habe ich im Grunde die Herausforderung, dass ich dann äh, vollkommen kaputt bin, vollkommen zeitlich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, beispielsweise ein eigenes Essen zu machen, muss dann irgendwie am Bahnhof teuer Essen kaufen, beispielsweise. Ivan Illich und Marianne Grunemeier nennen das Schattenarbeit, also wie viel Arbeit und auch Geld dementsprechend ich überhaupt erst aufbringen muss, um verwertbar zu sein. Du schreibst ja, sagst ja gerade selber, er ja, muss aber der neueste Laptop sein, weil ich muss ja effizient das Video schneiden können, beispielsweise, und nicht irgendwie drei Minuten doch länger dafür brauchen, als die Konkurrenz und so ein Quatsch, und dann muss ich wieder für 2000 Euro den neuen MacBook mir kaufen und was auch immer noch, um aber auch cool angesehen zu sein, wenn ich mich dann doch in irgendwelchen Community Spaces bewege und die Leute denken, ja, dem kann ich den Auftrag geben, weil der hat das krasseste Equipment und sowas. Also da, da komme ich ja in so eine Spirale rein, die ja schon per se sozusagen an sich problematisch ist. Und sich deutlich zu machen an der Stelle einfach, lass uns versuchen wieder zu gucken, wie können wir da eben andere Wege gehen? Wie können wir uns kollektiv organisieren? Das heißt ja nicht, dass alle alles selber machen müssen. Und der Punkt tatsächlich, wie du ansprichst, ich habe zweieinhalb Jahre ja trampend unterwegs sein, schon auch ein bisschen mehr Zeit eingeplant, logischerweise. Ähm, heute aber, genau, mit meinen ganzen Vorträgen, gerade auch 150 Stück an der Zahl, äh, nutze ich wieder die Bahn Und dann zahlen die entweder das Ticket oder nicht. Und dann gucke ich, wie mhm. ich es anders organisiere oder sowas. Das ist, äh, genau, da bin ich ganz offen und flexibel an der Stelle. Äh, definitiv. Und ich glaube, das ist vor allem wichtig zu gucken, ja, was passt da eben für mich? Was ist da für mich stimmig? Und nicht diesem einen Ideal verfolgt ähm, hinterherlaufen, sondern gucken, genau, was, was ist da für mich stimmig? Definitiv. Ja. Mhm.
1: Du machst ja in deinem Buch auch an vielen Stellen so die Verbindung zwischen Arbeit und Umweltzerstörung auf. Also lese ich jedenfalls ganz oft so raus. Ähm, wir müssen entschleunigen, wir müssen vielleicht auch verzichten. Ähm, ja, glaubst du, eine Welt, in der wir uns von dieser Arbeitslogik weiter lösen, ist eine umweltfreundlichere?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also. Wichtig ist, dass ich, glaube ich, niemals im Buch Verzicht geschrieben habe. Das ist aber interessant, dass Menschen das sofort assoziieren, sozusagen, sobald wir mal die Frage nach Reduktion stellen, sofort die Verzichtsidee so als, oje, oh Stigma da ist, oje, oh jetzt wird mir was weggenommen. Sich aber deutlich zu machen, dass das eigentlich relativ einzigartig ist, sprachlich in Deutschland vor allem, dass wir da schnell, wenn wir von Genügsamkeit reden, von Verzicht gleich ausgehen. In allen anderen Sprachen, beispielsweise im Französischen heißt es, ça es genügt, es reicht, danke, mehr brauche ich nicht. Und da eine ganz andere Haltung dahinter ist, nicht, oh, da wird mir was weggenommen. Also das möchte ich einfach nur als so ein Ding von die Reduktion, das ein bisschen zurücktreten, entschleunigen, ist kein Verzicht, sondern Lebensfreude an der Stelle. Es ist die Möglichkeit, mal zu gucken, sich zu besinnen auf das, was ich eigentlich wirklich brauche. Und ja, Definitiv ist es eine umweltfreundlichere, wenn wir uns angucken beispielsweise, dass ja immer wieder deutlich gemacht wird im politischen Diskurs, na, Hauptsache es gibt Arbeitsplätze. Das, ist das einzige Credo unserer Zeit. Egal, was damit ja. produziert wird in der Kohleindustrie, mussten wir lange kämpfen dafür, dass klar wäre, wir brauchen eine Konversion, wir brauchen eine Umwandlung sozusagen der dreckigen alten Energie in eine neue, saubere, erneuerbare. Genau das Gleiche durchlebe ich hier jetzt gerade in Wolfsburg, weshalb wir extra mitten in die Höhle des Löwen gegangen sind. Hier, wo der zweitgrößte Automobilkonzern der Welt mit VW, was heute noch für Volkswagen steht, demnächst aber für Vol Verkehrswende stehen darf und nicht mehr absurd in diesem hier auch größten Werk der Welt in Wolfsburg. Eigentlich die Idee war, 800.000 Autos im Jahr zu produzieren. Letztes Jahr eine nicht ganz freiwillige nachhaltige Handlung dieses Konzerns passierte, weil einfach gar nicht genug Teile da waren und so weiter und so fort und noch nicht mal 400.000 Fahrzeuge produziert wurden. Also sich das deutlich zu machen, dass am Ende ja wir nicht Menschen auf ihre konsumistische Daseinsform reduzieren wollten und sollten so nach dem Motto, ja du bist ja entscheidend dafür, ob du jetzt den Elektro-SUV kaufst oder nicht und dann nachhaltig bist oder nicht. Wobei Elektro-SUV jetzt übrigens nicht für nachhaltig steht, das ist total unnachhaltig ja. an der Stelle, ganz wichtig deutlich zu machen. Manche verwechseln das leider, die Antriebswende mit einer Verkehrswende. Der Punkt jetzt aber ist, dass eben noch viel besser ist, wenn diese ganze Quatsch gar nicht erst produziert wird, den wir gar nicht brauchen. Aber in der Arbeits- und Wettbewerbs- und Wachstumslogik im Kapitalismus ist es ja so absurd, dass wir Menschen dazu zwingen, dass sie in irgendwelchen Fabriken, Produkte produzieren, die wir A, nicht brauchen, B, umweltzerstörerisch sind und so weiter und so fort. Das ist ein kausaler Zusammenhang, der ganz klar gegeben ist. Und wenn wir uns angucken, zum einen qualitativ, was braucht es eigentlich an Arbeit? Ich würde es dann Aufgaben nennen, was wir als Gesellschaft brauchen. Und B, wie können wir das quantitativ dann einfach mal umverteilen? Dann hätten wir nicht 40 Stunden in der Woche als angeblich tolles, so ist dann Vollzeitbeschäftigung, sondern sind wir, wenn wir es auch ökologisch am 1,5-Grad-Ziel äh, definieren, in Deutschland bei sechs Stunden. Also sich das deutlich zu machen, ist tatsächlich Und das übrigens nicht am Tag, sondern in der Woche. Also es ist ganz, ah, wow, ganz großartig, okay. was da passiert tatsächlich. Dann verteilen wir es aber auch um. Ne? Wir haben ja heute auch Millionen von Menschen, die mir stigmatisieren und vom Arbeitsmarkt ausschließen und sagen, ne, durch Hartz IV, durch Sozialhilfe und so weiter und so fort, ihr ähm, sollt nicht und ihr seid auch nicht gute Menschen und so etwas. Also absurd, was für ein komisches System wir uns da auch aufrechterhalten. Also könnt ihr noch lange darauf eingehen.
1: Ich frage mich, bei Beim Klimawandel und jetzt auch bei diesem Thema Arbeiten ähm, ganz häufig, okay, wo, wo und das machen glaube ich viele, wo fängt man da jetzt an? Was kann man auch als Einzelperson da jetzt eigentlich tun? Ähm, also ich stelle mir die Frage oft im, im, mit Blick auf das Thema Verzicht, auch wenn's du's, wenn du es jetzt nicht so nennst. Aber was kann da der, der oder die Einzelne tun? Und wo brauchst du eigentlich politische Lösungen, die großen Systemfragen zu stellen, wo, wo fängt man da eigentlich an? Was wäre deine Antwort? Ist es eher der Einzelne oder ist es eher das, hm. da die Politik, die da was ändern muss?
0: Aus meiner Perspektive ist es ganz klar, sowohl als auch und nicht entweder oder. Also es ist ganz klar. Wenn du mich nach einer drei Tippsliste fragst, ist mein erster Tipp ganz klar, glaube niemals einer Drei-Tipps-Liste von irgendeiner Autorität, die glaubt dir jetzt die drei Tippsliste für dein Leben erzählen zu können. Und wenn ich dann doch weitermachen darf und sage, zweiter Tipp ist natürlich, sich Fragen stellen. Das dann eher so individuell. ne? Was brauche ich eigentlich hm. wirklich? Was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Also mal die intrinsische Motivation rauskitzeln, jenseits der extrinsischen Motivation des Geldes, die auch im bedingungslosen Grundeinkommen immer wieder aufgemacht wird. Also wo wir Tätigkeit von Existenz entkoppeln und sagen können, ich gebe einfach das rein, was wirklich in mir schlummert an Talent, an Potenzial, an Fähigkeit, an wie auch immer noch. Und der dritte Punkt ist dann, und da kommen wir dann von der individuellen auf die kollektive Ebene, bildet Banden, macht das nicht alleine. Teil deine Sehnsüchte mit anderen und guck, ach, ich bin gar nicht alleine wirklich mit dem, was ich so in mir trage. Und merke, wow, das ist auch was zutiefst politisches. Dann rauszugehen und klarzumachen, wir brauchen Strukturen, die mir nahelegen, nachhaltig zu handeln. Konkret aktuell gibt es dieses System, diese Struktur im Kapitalismus, die mir nahelegt, mich geradezu dazu zwingt, auf Kosten anderer leben zu müssen. Und da zu sagen, nein, ich möchte auch ein Recht haben, nicht auf Kosten anderer leben zu müssen. Ich möchte, dass wir Strukturen haben, die mir nicht sozusagen, wenn wir es jetzt beim Thema Mobilität nochmal angucken, in meinem Du hattest ja auch Urlaub angesprochen. Das finde ich ganz interessant. Ja. Ich würde sagen, Urlaub ja. ist eine kapitalistische Erfindung. Es ist ein kapitalistisches Konstrukt, weil es erst trennt zwischen Arbeitszeit und Freizeit sozusagen. Und der kann ich dann mich erholen, damit ich wieder produktiv bin für die Arbeit. Was für ein Quatsch. Also wir kennen ja von 1961, 1. Mai von Heinrich Böll, die Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral, wo so schon so spannende Punkte aufgemacht werden. Ja, und dann, und dann, und dann, ja, und dann sitze ich am Ende da, wo wir jetzt uns befinden sozusagen und jetzt ganz nur mhm. Kurz zu umreißen sehr, aber empfehlenswert, die ganze schöne kurzweilige Anekdote von Heinrich Böll da anzuhören.
1: In der Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral geht es um einen ärmlich aussehenden Fischer, der nach getaner Arbeit schon mittags in einem Hafen liegt und zufrieden vor sich hin döst. Ein wohlhabend wirkender Tourist weckt ihn und fragt ihn, warum er bei diesem guten Wetter und besten Voraussetzungen zum Fischen nicht aufs Meer hinausfährt und seinen Fischfang maximiert, um mehr Geld zu verdienen. So könnte er innerhalb kurzer Zeit seinen Gewinn vervielfachen, einen ganzen Fischkutter kaufen und ein Unternehmen aufbauen. Auf die Frage des Fischers, was sich dann für ihn ändern würde, antwortet der Tourist, dann könnten sie beruhigt hier am Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken. Aber das tue ich ja jetzt schon, sagt der Fischer und lässt den kapitalistisch motivierten Touristen ratlos zurück. Die Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral hat Heinrich Böll 1963 veröffentlicht. Mitten im deutschen Wirtschaftswunder, als alle fleißig am Arbeiten waren und Wohlstand aufbauten, stellte Böll die kapitalistische Logik in Frage.
0: Sich deutlich zu machen, was ist, wenn wir miteinander Banden bilden und schaffen, dass wir eben nicht auf Kosten anderer leben zu müssen, im konkreten Fall jetzt mit dem Urlaub. Ich habe meine zwei, von mir ist auch vier Wochen Urlaub, durch die Lohnarbeit bestimmt irgendwie gerade so zur Verfügung. möchte ja. mal ein bisschen mehr rumkommen ja, dann muss ja. ich das Flugzeug nehmen sozusagen. Also das ist günstiger als der Zug, das ist schneller als der Zug, das schaffe ich also sowieso erst sozusagen nur in den kurzen zwei bis vier Wochen spannen und es ist auch sozial gerade noch anerkannter. Und wenn wir jetzt eine Struktur schaffen, die nicht über Subventionen beispielsweise, äh, nicht Besteuerung von Kerosin und so weiter und so fort, dazu bringt, dass dieses System mir nahelegt, unnachhaltig zu handeln, sondern nahe liegt, nachhaltig zu handeln, weil natürlich Zug viel sinnvoller wäre und weil die Lohnarbeitslogik wenn wir sie ein bisschen mehr aufsprengen, die Freiheit gäbe auch eben nicht nur in einem Zwei-Wochen-Fenster mal die Welt zu bereisen und andere Dinge zu erfahren, ist das, glaube ich, was ganz Entscheidendes. Hm. Und ich persönlich mache für mich keinen Urlaub. Nee. Ich lebe halt so, dass ich das nicht brauche, glücklicherweise. Weil ich merke, wow, ich gehe doch dann auf, mit dir jetzt schnacken zu dürfen. Das ist doch Urlaub, also was will ich mehr? Oh, und die Welt sehen mich.
1: reizt dich jetzt auch nicht. Ja,
0: tatsächlich einfach, weil ich merke, ich habe gerade noch andere Sachen zu tun, die mir entscheidend wichtiger sind. Also ich habe gesagt, nein, ich möchte meine Privilegien nicht nutzen, um nur für mich ein tolles Leben zu haben, sondern eben das gute Le Leben für alle zu erkämpfen. Und da würde jetzt höchstens, das kam mal so kurz auf zu merken, ah, in beispielsweise Südamerika geht gerade ganz viel an wirklich revolutionären, ganz spannenden emanzipatorischen Bewegungen davon zu lernen und deswegen mal einen Monat lang runterzuschippern, irgendwie mit einem Schiff, wäre eine Idee. Gleichzeitig gibt es hier auch noch genug zu tun und ich lasse mich inspirieren von dem, was ich an Kontakten sozusagen in die Welt über diese wunderbare Technik habe an der Stelle. Und gleichzeitig habe ich hier richtig viel zu tun und ja, mal gucken, wenn ich das irgendwann noch auflöst in meiner Lebenszeit, dann kann ich mir bestimmt mal vorstellen, auch äh, unterwegs zu sein, aber um es ganz konkret auch zu machen, letztes Jahr war ich unterwegs im Mai, 30 Tage, 30 Vorträge, 3000 Kilometer mit dem Fahrrad, ist doch wunderbar, ein großes Geschenk gewesen, jeden Abend Vorträge zu geben, auf dem Weg mich zu vernetzen, Banden zu bilden, besser kann es doch gar nicht sein.
1: Kriegst du viel Gegenwind für das, was du so sagst? Du bist ja sozusagen, du kritisierst das System, du stellst es radikal in Frage, da greifst du ja auch Leute wahrscheinlich mit an, beziehungsweise stößt ihnen vor den Kopf.
0: Ich versuche es tatsächlich ganz deutlich zu machen, dass eben nicht das Individuum daran jetzt schuld ist, dass das passiert, sondern eben wir gemeinsam uns kollektiv befreien können. Und ich glaube, durch dieses auch dann eher Einladende, wenn es dann wieder ums Individuum geht, und nicht zu sagen, du bist jetzt böse und schuld daran, weil du fliegst ja oder so etwas. Sondern hey, genau, die Struktur zwingt uns dazu, äh, gewisse Dinge zu machen, die wir eigentlich bei lichte betrachtet, wenn wir mal ganz kurz durchatmen, eigentlich gar nicht wollen. Also konkret, keine Person sagt mir, ja, ich finde es toll, dass die Nähe in Bangladesch, 6.500 Kilometer östlich von hier, äh, für mich blutet, damit ich hier jeden Sommer, Frühling, Herbst und Winter eben meine neue Kollektion habe. Oder eben jedes Jahr das neue Handy, das Kind im Kongo, Koltan Das macht kein Mensch und sagt, ja, da habe ich Bock drauf, das finde ich gut. Nein, deswegen lassen uns gemeinsam dafür kämpfen, dass es anders wird. Und von daher mag es mal, keine Ahnung, in einem von 100 Vorträgen vorkommt, dass da eine Person ist, die sich emotional dann doch sehr berührt und in Frage gestellt wird mit ihrer gesamten letzten 60-jährigen Lebensweise beispielsweise. Insgesamt tatsächlich aber ist das verschwindend gering, dass das passiert, sondern die Menschen schon merken, dass wir doch gemeinsam da rauskommen können, nur und es ist jetzt keine individuelle Kritik an einer Person ist, sondern um es wirklich ganz deutlich nochmal zu machen an der Stelle, ich durfte letztes Jahr am 16.12. auf der Sonderaktionärinnen Hauptversammlung von VW aufgrund des Porsche Börsengangs hatten die nochmal extra eine Aktionärinnenversammlung eine Rede halten. Und diese Rede habe ich gehalten, wie ich alle meine Reden halte, nicht indem ich da groß was vorbereite und dann nur meinen Monolog ablabere, sondern indem ich darauf eingehe, was passiert. Anderthalb Stunden gab es Aussprache vom Vorstand und so weiter und so fort. Und dann bin ich darauf eingegangen. Und unter anderem auch, viele Anekdoten jetzt an der Stelle zu erzählen in der Rede, die ganz spannend waren, aber jetzt darauf, wo ich hinaus möchte, dass ich Wolfgang Porsche direkt adressiert habe, der im Aufsichtsrat sitzt und mit 53 Prozent Hauptanteilseigner an VW ist und durch den Porsche-Börsengang zwei Milliarden Euro über Nacht einfach so, zack, bekommen hat. Ist der reichste Österreicher. Hat so viel wie die ärmere österreichische Bevölkerung, also wie 4,5 Millionen Menschen. Und genau da zeigt sich übrigens, dass dieses Leistungskredo vollkommen ab Absurdum geführt wird, wenn es heißt, du musst dich nur genug anstrengen, dein eigenes Glück Schmiedin sein. Wenn du produktiv, effizient und nicht schläfst, dann kannst du aus dir was machen. Mhm. Absurd. Dieser po äh, Wolfgang <lacht> wird in den 24 Stunden nicht so viel schaffen, egal wie der sich anstrengt, wie 4,5 Millionen Menschen. Das sind einfach ungerechte Herrschaftsverhältnisse, die das immer Tag für Tag reproduzieren. Auch die Eigentümerin deines Hauses, die 900 Euro die abknüpft, Absurd. Und der jetzt fand also,
1: das cool, dass du ihm da, dass du das mir vor Augen geführt hast?
0: Nee, der Punkt ist an der Stelle, ihm nochmal klarzumachen, das ist nicht, dass du jetzt irgendwie böse bist, lieber Wolfgang. Ja, Also das ist das Entscheidende jetzt. Sondern wir werden gesellschaftliche Verhältnisse ändern, dass das gar nicht erst mehr vorkommt, dass du in so komischen Situationen äh, sein wirst. Was genau seine Reaktion war, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall von anderen. Ich habe da die Rede gehalten, da saß rechts dieser Machtblock sozusagen und links die ganzen AktionärInnen. Hat er auch ein paar dabei von uns sozusagen, die das beobachten konnten, wie die Leute reagierten. Und als ich dann Olli, also Oliver Blume, direkt ansprach, dann hat er schon kurz mal gezuckt und gemerkt: Oh, oh, jetzt adressiert mich Tobi hier direkt und macht nicht so eine 0815-Rede, wo irgendein Thema nur geschnackt wird. Ja.
1: Ich versuche mir noch deine Arbeit jetzt gerade ein bisschen klarer vorzustellen. Also ich stelle mir dir jetzt vor, du stehst auf irgendwelchen Vorstandssitzungen oder Großveranstaltungen von VW und erzählst denen, dass ja, das eigentlich ein bisschen Quatsch ist, auch wenn du es höflich formulierst, was sie da machen oder dass sie ihre Zeit eigentlich besser nutzen können. Was ist so für dich so ein, so ein Projekt oder so ein Ziel jetzt auch für dieses Jahr oder für die nächsten fünf? Hast du da so was, was du konkret erreichen möchtest und wie, wie gehst du das an?
0: Ja, unbedingt. Wir sind jetzt seit einem halben Jahr in Wolfsburg, haben erst ein Protestcamp gemacht, um eine Autofabrik zu verhindern, was wir erfolgreich abhaken dürfen und sagen, es wird keine Fabrik gebaut, keine weiteren 130 Hektar werden versiegelt, um eine Scheinlösung infrastrukturelle Materie zu gießen und weiter Profit zu machen. Das war nicht allein unser Ding, das ist ganz wichtig, aber es war ein ganz wichtiger Schritt, um ein gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen, und ein Narrativ, was ja noch vorherrscht in unserer motorisierten Individualverkehrsgesellschaft, was so zentriert eben aufs Auto ist, in Frage zu stellen zu gucken, was können wir machen. Vor allem mit dem weltweit größten Werk hier in Wolfsburg, mit dem zweitgrößten Automobilkonzern. Und unser Ding ist ganz klar, in anderthalb Jahren wird die erste Straßenbahn vom Band fahren. Und da verschiedenste Kampagnen, Aktionen, kreativ, subversiv, strategisch eingebettet dafür zu bringen, dass wirklich auch die Presse darüber berichtet. Und am Anfang, ich weiß noch, der erste Pressebericht war, oh, oh, die Autohasser kommen. Dann haben Sie aber gemerkt, wir sind gar nicht die Haut drauf, Krawalltouristinnen, die sagen, wir zerschlagen den Konzern und die 63.000 Leute, die da beschäftigt sind, sind uns egal. Nein, es geht um die soziale Frage darum, dass wir was Sinnvolles hier produzieren, was auch weiterhin Auto, ähm, Arbeitsplätze aufrechterhält und eben ganz klar aber dem Auto eine Absage erteilt als weder irgendwie zukunftsfähig ökologisch noch sozial. Und das kommt ganz großartig an. Und das tatsächlich, ich mache mein Leben immer so in zwei Jahresplänen, ist jetzt zwei Jahre Wolfsburg, was dann kommt, ich, auch das ist sehr interessant. Wir kennen so von dieser Lohnarbeitslogik, gerade in so dem NGO-Kontext, ich bin da ja viel auch unterwegs mit Leuten, äh, verbandelt, dass die dann irgendwie so ein Zwei-Jahres-Projekt haben und keine Ahnung, nach einem ersten Jahr da reingehen, müssen sie eigentlich schon fürs nächste Zwei-Jahres-Projekt irgendwelche Anträge stellen und sind gar nicht mehr beim richtigen Projekt dabei. Also das ist ja total ineffizient. Also was da alles sozusagen für Energie verpufft, nur weil wir in so einer komischen Abhängigkeitsverhältnissen immer sozusagen sind. Von daher kann ich mir den Luxus leisten und sagen, ich gehe jetzt zwei Jahre all in. Und klar, wenn manchmal so Visionen kommen, was danach passieren kann, schreibe ich mir die vielleicht auf, sodass ich mich erinnern kann oder so. Aber ich werde einfach im August 2024, wenn ich zwei Jahre hier war, dann mir vielleicht mal ein dreimonatiges Fenster nehmen, um zu gucken, was ist das nächste Zwei-Jahres-Projekt? Was steht dann mhm. an? Und vielleicht hat sich einige schon herauskristallisiert, aber es ist nicht so, dass ich jetzt schon anfange zu sagen, oh, oh, was kommt danach? Nee, zwei Jahre, mittendrin, jetzt hier. Das mhm. ist mein ganz wichtiger Punkt, also die Konversion von einer Automobil- zur Mobilitätsindustrie und auch dann die Vergesellschaftung, weil wir können uns an der Stelle die Reichen nicht leisten.
1: Mhm. Du hast eben von wir ein paar Mal gesprochen. Wer mhm. ist das wir?
0: Ein ganz nebulöses, unterschiedliches. Also es sind... ArbeiterInnen von VW am Band, in der Patentabteilung, in dem Nachhaltigkeitsmanagement, überall also sind es auch Angestellte, Beschäftigte bei VW. Es sind Leute aus den verschiedensten zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen wie NABU, BUND, VCD, ADFC, Die Falken, Grüner Jugend, was auch immer noch an der Stelle. Es sind einfach BürgerInnen, die Lust haben mitzumachen, also wirklich ein ganz Unterschiedlich ist wir und je nach Aktion, je nach Kampagne, je nach Projekt auch nochmal ganz unterschiedlich. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ein Verein sind, wo Menschen Mitglieder werden müssen oder sich irgendwie in monatlichen Pläner treffen müssen, um dann gemeinsam zu entscheiden, was machen wir alles. Zusammen im Konsens, sondern es ist sehr aktionsprojekt kampagnenorientiert. Menschen haben Lust, das zu machen, also machen sie es. Wir haben verschiedenste Talente hier. Menschen, die gut programmieren können, Menschen, die gut designen können, Menschen, die gut kommunizieren können und so weiter und so fort. Und zack, wird so eine Kampagne über Nacht im Grunde auf die Beine gestellt und hat einen ziemlich großen Impact glücklicherweise, die ist nicht irgendwie, und deswegen auch so ein zwei jahres -Fenster. Das nicht so ist, ja, wir machen jetzt zehn Jahre was und in drei Jahren machen wir mal eine Konferenz und in fünf Jahren äh, gucken wir mal, dass wir da das erste Erfolg-Ding. Nein, in zwei Jahren rocken wir das hier runter. Los geht's.
1: Also, ich habe jetzt das Gefühl, deine Meinung ist selbst bei den linkeren Parteien jetzt im, im Bundestag zum Beispiel ja noch immer sehr radikal. Ähm, da müsste ich, also im politischen Spektrum ist das kaum abgebildet, oder? Was du da vorschlägst.
0: Ja, das Wichtige ist für mich ja, dass das, was wir hier machen, auch gerade Politik ist ist jetzt keine Parteienpolitik, keine parlamentarische ja. Politik, aber eben eine außerparlamentarische, die am Ende, so sagen es eigentlich alle, das Entscheidende auch ist. Also den Druck von unten zu kreieren, eine gesellschaftliche Stimmung, ein Narrativ zu verändern, Bewusstsein zu schaffen. Ich saß letztens auf dem Podium wieder mit einer SPD-Bundestagsabgeordneten, mit einer grünen Bundestagsabgeordneten, auch noch mit einem großen Chef von dem viertgrößten Saatgutkonzern und durfte diskutieren über Wachstum, wie können wir das alles anders machen. Und die Bundestagsabgeordnete die Grünen meinte, Alter, wir brauchen von euch von unten auf der Straße, auf den Wäldern, auf den Barrikaden, wo auch immer, den Druck, damit überhaupt etwas passiert. Weil Gesellschaft ist niemals verändert, Dadurch, dass irgendwie Parteien vorauseilen, das tun sie nämlich nicht, weil sie Angst haben müssten, sonst ihr Wählerendpotenzial zu verlieren. Das heißt, sie können immer nur hinterhergehen. Das ist ganz demokratisch gewählte Regierungen, ganz einfach logisch sozusagen. Und genauso auch aus der Justiz, aus der Justerei, werden wir nicht nach 100-jährigem Jubiläum eines Paragrafen den reflektieren und gucken, ist ja noch zeitgemäß, sondern indem wir von unten Druck aufbauen, ihn bewusst übertreten beispielsweise, um zu sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, schafft sich Veränderung. Konkret beispielsweise, das kennen wir alle, Rosa Parks, die gesagt hat, wie rassistisch ist eigentlich eine eine Gesetzgebung, die sagt, ich muss jetzt aufstehen, weil ein Weißer sagt, äh, sorry, ich möchte diesen Sitz hier haben. Das darf nicht sein, das ist unmenschlich.
1: Die Afroamerikanerin Rosa Parks wurde am 1. Dezember 1955 in Montgomery im US-Bundesstaat Alabama festgenommen, weil sie sich geweigert hatte, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen. Dies löste den Busboykott von Montgomery aus, der als Anfang der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gilt.
0: Und deswegen, durch zivilen Ungehorsam könnten wir es nennen, durch direkte Aktion, durch das Einwirken und Aufbrechen von Herrschaftsverhältnissen und wirklich dann zu sagen, Leute, wir haben hier eine Gesellschaft, die wirklich gerecht ist, zu kreieren, eine großartige Freude ist. Aber du hast recht, vielleicht nicht unbedingt im Parteiprogramm eben einer der parlamentarisch dort hockenden äh, groß wiederzufinden ist. Da kann man schon sagen... Und das ist das Interessante an der Stelle mit AkteurInnen, sei es aus der Politik, da können wir dann auf die Wahlprogramme eingehen, das machen wir auch. Hier in Niedersachsen gibt es die Grünen und die SPD an der Macht. Und dann den Grünen zu sagen, also ich erinnere euch an euer Wahlprogramm, Seite so und so, das war euer Vorschlag im Koalitionsvertrag, habt ihr sogar Dinge übernommen, VW. Im Aufsichtsrat sitzt nämlich, weil 20 Prozent im Land Niedersachsen gehört, unter anderem zwei Vertreter der Stadt, also des Landes. Einmal Stefan Weil, das ist der SPD. Das ist sozusagen euer Pendant zu BMW sozusagen, wo ja zwar, was ihr nicht als Luxus habt, kein Vertreter des Landes drin ist, aber ja trotzdem ein, ein Konzern, der sehr dominant auch ist in der Stadt, auch in München beispielsweise, BMW an der Stelle. Und genauso in Stuttgart, Baden-Württemberg, also mit Daimler, wie hier aber ein Niedersachsen dieses Glück haben, dass schon die das Land drin ist mit 20 Prozent und dementsprechend zwei Leute mit sogar einem spannenden Punkt haben, dass sie viele Dinge auch wirklich blockieren könnten, die für Quatsch gehalten werden und da dann eben SPD-Minister Stefan Weil und die grünen Ministerin, also Vizeministerin ist, Julia Willi Hamburg, und die geschrieben hat, ja, wir werden den Aufsichtsposten nutzen und wirklich mal was verändern. Das sehe ich bis heute nicht und daran sie zu erinnern ist wichtig. Genauso, letzter Punkt vielleicht, das ist dann auch wieder was sehr Politisches, aber nicht in der Parteienlandschaft, die IG Metall, eine Gewerkschaft. Mhm. Großer Organisierungsgrad hier in Wolfsburg, der größte, den du überhaupt weltweit vorstellen kannst. Weit über 90 Prozent sind in der IG Metall drin. Das ist unglaublich, das kann man sich kaum vorstellen. Mhm. Und das Spannende ist jetzt hier, die IG Metall zu erinnern an ihre eigenen Grundsätze wenn wir sie erinnern an ihre eigenen Grundsätze, müssen wir nur das Parteiprogramm lesen sozusagen. Oder vielmehr, da ist dann eine Satzung. Und in der Satzung steht, ich lese es mal vor, weil ich es gerade hier vorliegen ja. habe, in Paragraph 2, also wirklich am Anfang, wo es dann wirklich auch geht um Aufgaben und Ziele der IG Metall, da steht dann unter Viertens, und ich gehe mal ein bisschen weiter, es geht im Grunde um die Überführung von Schlüsselindustrien und anderen Markt- und wirtschaftsbeherrschenden Unternehmungen in Gemeineigentum. Ich würde sagen, die Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie, definitiv, vor allem wenn sie eine Mobilitätsindustrie wird. Von aber der Überführung in Gemeineigentum sehe ich irgendwie gar keine Ansätze bei der EG Metall. Daran sie zu erinnern, an ihre eigenen Grundsätze, an das, was eigentlich an revolutionären Potenzial schon da ist, ist eine großartige Freude. Also von daher, wenn ja. ich gar nicht, was für Überschneidungen manchmal da sind. Vor allem, wenn ich aber direkt mit den Menschen kommuniziere, mit denen interagiere und sie frage, hey, was möchtest du eigentlich? Da gibt es keine Person, die sagt: Ja, ich habe Bock, auf Kosten anderer zu leben. Ja, ich genieße das sozusagen. Das, ne?
1: Okay, Tobi. Wir haben äh, ja, jetzt 15 <lacht> Minuten gesprochen und die Folge nähert sich schon so dem Ende. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorge, dass bei dem ganzen super interessanten, was du jetzt gesagt hast, dass man sich anhört und sich so denkt: äh, Wow, ich fand, aber boah, und jetzt? <lacht> Wenn das jetzt jemand hört und sagt, ah, ich habe irgendwie noch nicht so richtig die Idee, was ich jetzt da als nächsten konkreten Schritt für mich raus ableiten kann, was würdest du dem oder der
0: sagen? Also auch da vielleicht so zweieinhalb Punkte. Erstens, komm einfach mal vorbei. Also lass uns Banden bilden, ganz konkret. Also und das kann ich verstehen, dass Leute dann nicht in die Amsel 44 direkt kommen, weil es ist irgendwie so ein Reihenhaus, das wirkt wie so ein Familienhäuschen, ist aber eigentlich offen für alle, der Schlüssel steckt immer draußen. Das trauen sich aber viele nicht, weil ne, dann irgendwie so eine kleine Hemmung ist in das Eigentum anderer, obwohl es das Eigentum aller ist. Das ist aber schon so eine, eine Schwierigkeit. Dann aber ein bisschen einfacher, Kommen aufs Verkehrswendecamp beispielsweise. Vom 5. bis 10. Mai haben wir hier mitten in Wolfsburg absichtlich, weil am 10. Mai die Hauptversammlung von VW stattfindet, ein großes Verkehrswendecamp mittendrin wo du dann mal einen Workshop besuchen kannst, der dich interessiert, mal einen Vortrag, mal eine Aktion mitmachen, also dich so ein bisschen annähern. Auf jeden Fall auch Menschen treffen, die sagen, ah ja, das hört sich eigentlich ganz interessant an. Und das glaube ich, vor allem das Entscheidende ist. Und klar kannst du als erstes, wenn du Lust hast, After Work nochmal 144 Seiten durchblättern. Ich meine, es ist sehr, sehr einfach geschrieben. Ich meine, es ist sehr, sehr wirklich niedrigschwellig und so wirklich ganz leicht mal runterzulesen. Immer wieder der Versuch auch wirklich an praktischen Beispielen anzuknüpfen. Da gibt es irgendwie so eine Zwölf-Schritte-Liste in dein arbeitsfreieres Leben. Da gibt es eine, ähm, wie wir eben jenseits der Konsummuster versuchen können, anders uns zu organisieren und so weiter und so fort. Also auch da, glaube ich, ist es sehr, sehr einfach, gehalten, um wirklich einen Einstieg zu bekommen. Also ich wollte jetzt kein Buch für die Bewegung schreiben, sondern für alle sozusagen, die einfach mal merken, hm, irgendwas stimmt hier nicht, vielleicht geht es ja anders und wenn du 144 Seiten nicht lesen magst, dann kannst du es dir auch, wenn du diesen Podcast hörst, das machst du ja anscheinend gerne, gerne auch anhören, ist ja ein, äh, auch als Hörbuch frei verfügbar. Und das sind so jetzt so Drei kleine Einladungen, die ich aussprechen kann. Natürlich auch jederzeit mich anschreiben und sagen, hey, Tobi, was du da erzählt hast, ist ja vollkommener Quatsch. Also die Passage da, äh, da fand ich Pauls Einwand ganz richtig und wichtig. Ja, den hast du ja irgendwie gar nicht richtig beantwortet. Das möchte ich nochmal hören. Und dann antworte ich darauf, wenn es die Zeit ermöglicht, längerfristig, ansonsten auch äh, relativ kurzfristig, aber dann auch kurz. Und äh, dann vielleicht mit der Frage, hey, lass uns doch in einem Vortrag nochmal ein bisschen mehr darüber schnacken.
1: Und dann einfach mal eine Liste machen und sich so angucken, was für Tätigkeiten mache ich, wofür was brauche ich davon, um Geld zu verdienen mhm. und was würde ich eigentlich sonst mit meiner Zeit lieber anfangen,
0: wäre ja, das ja. auch was? Ja unbedingt, da gibt es verschiedene schöne Methoden, die unter anderem auch in diesem Buch versucht werden, halt deutlich zu machen, also so wie du es gerade aufschreibst, ne? so reflektieren ist so ein ganz erster wichtiger Schritt, was, was mache ich ja eigentlich gerade, wofür mache ich das, was kann ich vielleicht anders machen, genau. Und will ich weiter in München leben? Nein. <lacht>
1: Sehr gerne eigentlich, aber ja, nicht der günstigste Standort gerade. Tobi, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir Herr Paul. Große Freude.
1: Das war's mal wieder mit Paul fragt. Weitere Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes. Mehr Infos zu meiner Arbeit gibt's es auf paulkuhlmann.de. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.